0: Fala galera, beleza? Está começando a edição número 10 do Fantasy Cast da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e estou aqui com o meu amigo Gabriel Lourenço e a gente vai trazer para vocês né, o que esperamos aí do Fantasy Football para a semana 8 da temporada de 2021 da NFL. Primeiramente, antes da gente partir aqui para a pauta do programa, queria chamar o Gabriel aqui, porque a gente vai pedir desculpas a vocês, ouvintes nossos aqui, né, desde a temporada passada, né, que a gente está mais assíduo aqui com a produção de podcasts para fantasy, porque desde a semana 2 que a gente não grava, não é um podcast aqui, é, tanto por questão de, de agenda mesmo, né? Que os horários, tanto meus como do Gabriel, do Felipe, não, não bateram. A gente não conseguiu gravar o podcast de Fantasy E também porque a gente estava é, repensando aí o formato do programa né Claro que não era um formato problemático que a gente tinha Mas é, é o desejo de trazer algo novo né? De sempre melhorar a nossa produção de conteúdo para vocês Então, Gabriel, meu querido, para você que está aqui, boa tarde Para o pessoal que, que vai estar tá ouvindo a gente Bom dia, boa tarde ou boa noite é, Seja bem-vindo a mais uma edição do, do nosso fantasy FantasyCast e queria que tu trouxesse pro pessoal aí uma, uma pincelada né, do que a gente tá preparando com esse novo formato Que já vai ser aplicado aqui nesse, nesse programa e também daqui para frente
1: Boa tarde galera, boa tarde Caio, boa noite aí, não sei que horas a galera tá escutando é... Cara, então, é... o nosso, no... nosso novo formato é muito... a gente vai passar por... de matchup por... por matchup, jogo por jogo é, porque no nosso antigo formato a gente trazia alguns nomes aqui, uns starts, uns, uns seeds, só que muitas vezes era difícil para as pessoas compararem, né, com o que a gente deixava de falar de um nome ou de outro, e, e isso era ruim no, no sentido que as pessoas podiam ficar na dúvida na hora de escolher um jogador, mesmo a gente trazendo opinião sobre um. Às vezes não trazer a opinião de outro é, traz essa dúvida, né, para as pessoas. Então a gente vai trazer aqui, é, tentar trazer o maior número de, de jogadores relevantes possíveis para poder falar e... e... Vamos então, embora, semana 8, já passamos aí da metade da temporada regular do Fantasy, agora o bicho vai começar a pegar mesmo para entrar no playoff,
0: entrar no playoff, e vamos embora. Pois é, e outra coisa, né, Gabriel, a gente tá gravando aqui na tarde do sábado, né, antes da, da, semana, da semana 8, e fica também pro pessoal tanto dar um feedback pra gente, né, da questão do formato, como também do dia que O podcast vai estar saindo Porque ela, a gente terminando de gravar aqui Eu já edito, inclusive já estou com o editor aberto Eu pego o áudio, edito e já vou jogar no ar E aí o pessoal que estiver ouvindo a gente Já pode dar um feedback ó oh, Eu acho que sair um pouco mais cedo tá, Ficaria melhor Ou saindo assim com esse tempo aí Que vocês vão soltar essa edição é, Fica ok Todo o feedback que chegar pra gente vai ser útil E a gente vai tentar aplicar aqui no, no nosso programa, não é isso? É isso Pronto, então vamos começar aí com essa brincadeira. Vamos para nossa gravação, né? Vamos para nossa pauta. E eu vou seguir Gabriel o... o que tá aqui organizado no site da NFL, tá? Abri aqui o nfl.com/barra schedule para trazer na ordem que tá aqui o... os jogos. Então, o primeiro jogo que tá aqui é o confronto entre New York Jets e Cincinnati Bengals, né? o, jogo, o jogo do primeiro horário ainda, o horário das duas da tarde, e os Jets sem Zack Wilson. Então, antes de eu te perguntar os nomes, eu queria só que tu desse tua opinião em como a ausência do Zack Wilson e agora o Mike White, né, que é o QB, e o Joe Flacco, o reserva, como isso afeta os poucos jogadores dos Jets que vinham se destacando nessa temporada.
1: Cara, afeta bastante, né? Com o Zach Wilson já estava um pouco complicado. Agora então, é... o Corey Davis está, acho que, como o doubtful para o jogo, não um deve para o jogo. É muito pouco provável. É... O Jameson Crowder já não estava não dando para confiar tanto antes. Agora então, o Michael Carter, que vem até bem é, nas últimas semanas, vem mostrando um, um bom futebol americano, só que com... Sem Zac Wilson, é, com o Mike White, é difícil os Jets chegarem até o. Vai ser difícil eles chegarem até o final do campo, né? Então até o Michael Kter vai ser, pra, na minha opinião, vai ser. Vai ser afetado. Porque se ele não chega no final do campo, as oportunidades de, de, de touchdown diminuem. É, ah, tudo bem, ele pode ter um volume um pouco maior.
0: Tem uma pequena bugada no óleo do Gabriel aqui. Mas tá o. o voltou, voltou. Pode falar, Gabriel. Pode contar. Estava falando do volume do do Carter que pode ser maior.
1: É, então, o volume dele pode ser maior porque ele tá sem o QB titular dele, né? Pode ser que, que o Salé queira correr mais com a bola e tal. Mas essa questão do time, se o time não conseguir avançar em campo, chegar até a, a, ali a red zone, para ele ter mais oportunidade de touchdown, então até ele vai ser afetado aí por, por essa mudança no, no quarterback.
0: Eu acho que o principal nome que vai é, sentir essa ausência do, do Zack Wilson é o Elijah Moore, né, porque ele vinha tendo um crescimento de produção bem interessante, mas tudo indica que, né, só se o Flaco realmente assumir, porque o Mike White eu vi o jogo contra os Patriots e, meu Deus, até a mecânica do cara é horrível. E aí o Flaco acaba, acaba sendo um fio de esperança para esse New York Jets na, no quesito de fantasy, né? Mas ainda assim é muito difícil.
1: É, eu, eu não duvido nada ele entrar no jogo, mas é não. complicado, cara. O, falou do Elijah Moore. É, eu, sinceramente, ficaria longe de todos os jogadores do, do Jets essa semana.
0: Já do lado dos Bengals, né? É, não, pode, pode emendar aí Já partir para os nomes eu, Porque do lado dos é Difícil é dizer quem não escalar, né? Exatamente O
1: Joe Burrow, para mim É um dos melhores para essa semana Tem jogado muito bem o Burrow, né? Cresceu muito, tem crescido muito essa temporada é, A conexão aí com, com o Chase Que tem rendido muito Chase tem fazendo uma temporada absurda Tem feito uma temporada absurda é, Eu acho que vale falar também do, do Eu colhei o Mixon Daqui a pouco eu falo do Mixo. Eu vou falar um pouco do T. Higgins, porque, cara, ele é um cara que tá tendo muitos targets. Ele te, tá tendo mais targets do que o Chase nos jogos. É, só que é, as jardas por targets dele têm sido poucos, têm sido pequenas. E é por isso que ele não tem explodido no fantasy. Ele também é, não, não aproveitou todos os targets que ele recebeu. É, mas é um jogador aí pra ficar de olho, porque se começar a entrar todas as bolas dele, e começar a fazer touchdown de novo. É um cara que pode explodir aí. É, em relação ao Tyler Boyd, é, quando o Higgins não está no jogo, ele tem um, target, um, um número de targets muito maior, um número de recepções muito maior. É, ele fica um pouco apagado, entre aspas, quando, quando o Higgins está no jogo. porque Até porque é muita opção né, esse ataque. Tem Chase, tem Higgins, tem ele. A gente já sabia mais ou menos que isso poderia acontecer, que um deles poderia acabar não rendendo o que se esperava. É, não que isso não vai acontecer, mas não que isso vá acontecer, mas é, o Boyd eu acho um pouco complicado para essa semana, nesse sentido. Eu acho que o que o que, o, que o, 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 os Bengals vão os, que os vão ficar na frente do placar, não vão precisar ficar lançando a bola o tempo inteiro. É, e aí que entra o Mixon também, né? Que para mim é um dos melhores também para essa semana, junto com o do Bird para QB, eu acho o Mixon para mim talvez um top 5 aí de, de running back na semana, tem tudo para ir bem. É... e o Samas Perine, cara, é... eu eu acho que ele é, que ele pode ser até assim, para os desesperados, para quem tá sofrendo com bairro, alguma coisa do tipo. Eu acho que o Perine pode ser aí um uma jogada de risco, mas também se você tá se você tá complicado no, no teu line, se botar ele, eu acho que pode arriscar assim, se você tiver complicado aí na, na situação de running back, você pode arriscar
0: com com Perine. É isso aí. Uh, podemos passar o próximo jogo? Podemos. Então, o próximo jogo é um dos melhores da semana, inclusive. E aqui vai ter a opção de sobra para escalar. Indianapolis Colts e Tennessee Titans. Né? Temos um clássico da AFC Sul com o mando do Indianapolis Colts e os Titans aí empolgados depois de ter, terem batido o Kansas City Chiefs.
1: Cara, eu tô com a impressão de que esse jogo vai ser muito bom, Subir. É, assim... Eu vou começar falando do Tannehill, é, que para mim ele começou ele começou da liga de novo né, nesse ataque, eu acho que muito pela volta do, do AJ Brown pro time, é, para mim ele é um start essa semana, é, os Colts são, são o nono time que mais cede pontos a, a quarterback nessa temporada, o jogo para mim acho que vai ser competitivo, eu acho que ele vai ter que lançar a bola, é, então eu gosto do Tannehill para essa semana. É, em relação ao Wentz, do outro lado... Cara, o Wentz não, tá, não é aquele Wentz MVP, né, de, que a gente já viu um dia, mas ele tem jogado bem, tem jogado bem, ele foi top 12 semana passada, mesmo jogando debaixo de chuva, é, a secundária dos Titans é fraca, é, então acho que ele pode tirar muito proveito disso nesse, nesse jogo de domingo, é, assim, não, é, obviamente sempre depende das opções que você tem de, de quarterback, mas eu não acho o Wentz uma opção ruim para essa semana não, sinceramente.
0: E só fazendo uma, um breve comentário sobre esse jogo de domingo, sobre o último Sunday Night, meu amigo, que jogo pesado, posso dizer, por causa da chuva, né? Porque diminuiu muito a qualidade. O jogo não, acabou não sendo tão feio, mas foi chato, porque poderia ser bem melhor se o mundo não tivesse acabando em Santa Clara, né?
1: É, exatamente. E mesmo assim ele conseguiu, né, o Wentz. É, o Wentz foi bem. Foi bem, teve aquele touchdown pro Pitman também. O Pitman que eu vou falar aqui daqui, daqui a pouco, mas eu já vou falar logo também, cara. O Pitman, é, sinceramente, pra mim, é um dos wide que eu mais tenho gostado de ver, assim, crescer. Ele tem jogado melhor, acho que a cada jogo, quase, tem jogado muito bem. Tá na margem aí de, de wide receiver 2, no, no Fantasy, no momento. O matchup é muito favorável quando a é secundária dos Titans, que eu, sinceramente, já falei aqui que é, eu não gosto, eu acho muito fraco. Então, eu acho que ele vai poder tirar proveito disso. É, e o Tua Hilton, cara... É, pra mim, se jogar, ele é pelo menos um flex ali. Ele voltou, teve uns lances bons, é, mostrou que também não tá ali totalmente
0: é, como é que diz? É, envelhecido? É, em, em é, palavra não, não, não. Ele ainda não está acabado, podemos exatamente, dizer. Exatamente. Exatamente.
1: E se ele joga, cara, é, como eu falei, muito pelo matchup, eu acho que eu, que eu dependendo das opções, eu estaria assim disponível a colocar o, o Tio Hilton no, no meu time. É, e é isso, assim, em relação ao, do lado do, do, dos Titans, é só o AJ Brown, né? Tu vai começar o Ed Brown, tu não vai deixar o Ed Brown no, no teu banco. Ainda é, mais porque
0: o Julio Jones não Julio joga. O Jones
1: não joga, exatamente. Então o AJ Brown é um, já era um must start pra mim antes, agora mais ainda. É, e, cara, em relação aos running backs, é a mesma coisa pra mim. É, Derrick Henry e Jonathan Taylor, você não vai deixar os dois no banco nunca. É... No, brainer, é no brainer, né? No brainer, só, só... É, exatamente. E é mais ou menos isso aí. Em relação aos tirens, acho que a gente pode falar do, do Molly Cox, que vem tendo umas atuações aí razoável, razoavelmente boas.
0: Toda semana mesmo. Toda churra. semana.
1: Então, assim, e, ele é para uma...
0: Pra quem tem ele no Fantasy, a expectativa de pontos dele sempre é baixa. né? Mas eu vou até, eu vou até pegar aqui no, no Sleeper, que é onde eu tenho acesso mais fácil. O cara já tem quatro touchdowns. É, na temporada, e são quatro touchdowns nos últimos quatro jogos, e ele marcou em três dos últimos quatro, porque é, contra Miami na semana quatro, ele fez dois, aí não fez TD contra, contra Baltimore, mas ainda fez 11 pontos por recepção e por jardas, porque ele teve três recepções para 50 jardas. Claro que essa liga que eu estou vendo aqui é, é uma liga. Tá premium. Mas, né? Daí vocês tiram numa liga PPA normal. foi Foram oito pontos pro, pro Mo Cox. E aí, contra a Houston, ele teve 28 jardas em um TD, em uma recepção só, mas mesmo assim teve uma pontuação boa. E contra San Francisco, ele teve três recepções para 25 jardas em um touchdown. Então tá pontuando direto, mesmo com a expectativa de pontos baixa. Exatamente. É,
1: acho que muito, vai, vai muito do touchdown também, né? Acho que vale a pena falar disso, que depende um pouco do, do touchdown. Mas ele tem sido envolvido, é, é uma opção de stream, assim, pra mim. Tipo, cara, se você não tem opção, tá com um jogador de bye ou tá sem tarente que porque não consigo draftar, eu acho que vale, assim. Eu acho que é um jogador que, que vale arriscar.
0: Exatamente. É, do outro lado, não né, É aqueles... Os tarentes que a gente não sabe quem é o primeiro, né? Quem é o principal de de Tennessee, inclusive, foi uma coisa que, que a gente comentou muito, Gabriel, no podcast da, da Trade Deadline, que Tennessee pode ser um time tentando investir em -in nessa daqui para terça-feira, né? Porque é uma posição que eles não têm. Então, pelo menos para Fantasy, para esse domingo, não vale a pena... É só se o cara estiver extremamente desesperado, aí, tenta escolher aí entre o, os dois tarendes aí da equipe de, de Tennessee, que eu esqueci agora o nome, eu vou, vou abrir aqui, de, deixa eu ver aqui, os Tyrands do... Tem o é, e... é, é o Anthony Fuxer e o outro, que é o um nomezinho mais diferente, eu esqueci. Deixa Enfim, eu
1: nenhum dos dois dá pra confiar, né? Nessa semana. Aliás, nenhuma semana, no caso. Não, não, realmente é uma opção muito de, de desespero.
0: É o Michael Pruitt, que recebeu passo pra TD, inclusive, nessa última semana e há duas semanas atrás contra os Jaguars. Ninguém sabe deles quem é que... Que pode ter uma partida decente. Então, é melhor, se você puder evitar, evite. Certo? É isso mesmo? Certo, é isso. Vamos para próximo jogo. É um jogo um pouco parecido com o primeiro que a gente analisou. O Houston Texans recebe o Los Angeles Rams. E aí?
1: É, cara, então... É, é um jogo, assim, que de um lado você vai recomeçar praticamente ninguém... Exatamente, porque nem se falou igual o jogo dos Bengals e do Jets, é... só um minuto, calma aí, eu tô procurando aqui no meu... nesse jogo?
0: Não, tranquilo, é... só pra trazer informação desse jogo, o Davis Mills vai ser titular, já tá confirmado, mesmo com o Tyler Taylor voltando da Injury Reserve, e eu não sei se o Gabriel vai concordar, mas eu acho que o único nome que é uma pessoa um pouquinho desesperada pode acabar escalando desse time do Houston Texans é o Brandon Cooks, eu acho que fora ele não tem mais nenhum nome, né?
1: Não, exatamente, e, e sinceramente, o Brandon Cooks, cara, ele, assim, é, não tem um QB bom, a gente sempre falou isso desde o começo da, da temporada, a é, questão pra mim, cara, é que ele pode ficar aí enfrentando o Jalen Ramsey, né, no, no jogo, então eu acho que é uma coisa que a, a se considerar, é, pra mim ele é um aduciber 3 na semana, é, é aquela ele, Na verdade, ele, eu acho que é o quinto Wide com mais recepções na temporada E é por muito disso também Que ele é um start No, no Fantasy Vou sabe? buscar
0: essa informação agora enquanto tu tá falando
1: ele, Eu acho que, se eu não me engano, ele é o quinto Wide Civil com mais, com mais recepções Agora, pra esse jogo é, é, Enfrentando o Rams e tal ele, Eu começaria em ligas um pouquinho mais profundas é, E obviamente sempre depende Das opções Mas é isso, é confiar na, nas recepções dele e esperar que ele consiga produzir alguma coisa
0: Deixa eu ver aqui é, Cooper Cup primeiro, Tarek Hill, Davante Adams Em segundo um, Se a gente for ver Por números ele é o, é o Quarto Por números Mas na escala ele deve Ele é o quinto barra sexto Está empatado com o Kelsey porque vem, ó, Cooper Cup, Tarek Hill, Davante Adams, DJ Moore Aí Kelsey e Brandon Cooks Por wide receiver puramente o Cooks é o quinto é exatamente
1: por isso Você vai colocar ele esperando que ele tenha Um número de recepções alto Assim Não tem muito Pra mim o teto dele pra esse jogo Não é muito alto Mas o piso é sempre alto Por causa das recepções
0: que Se a gente for ver por jardas Ele vai cair um bocado Vou classificar por jardas aqui Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 13, 14, 15, no Pittman, ele é o 16. sexto e, e pro wide receiver ele é o décimo é porque sempre o Kelsey tá aqui no meio com jardas, né? se metendo aqui no meio do, dos recebedores mas é, o cara sai de quinto wide receiver com mais recepções pra ser o 15 em Jardas então liga PPR, pode ficar de olho, liga que é standard, já fica com o um pezinho mais atrás, né?
1: É exatamente isso liga PPR é, vale a pena é, para essa questão de ser uma uma, uma opção que é, que é a mais usada no time, né? Então, e mais usadas na liga, né? Pelo que a gente tá, pelo que a gente viu aqui agora. É, um PPR eu acho que dá pra começar ele sim, cara. Se, se não for PPR, eu acho complicado.
0: Pois é, e do outro lado, Los Angeles Rams, com essa conexão maravilhosa entre Stafford e Cooper Cup. Fora esses dois, quem tu acha aí? Que é interessante escalar e que tu acha que não pode ir tão bem nesse jogo, mesmo tendo um time fraco, que é o Houston Texans do outro lado.
1: Cara, na minha opinião, pô, o Daryl Henderson é um start. É, ele tem jogado bem. É, enfrenta um time que é inferior. Se os Rams ficarem logo na frente do placar, sempre tem essa questão de querer gastar relógio. É, eu acho que vale a pena sim, colocar o Daryl Henderson. Pra mim, ele chega a ser um must start com um com... Com esse matchup. É, cara, o Woods. O Woods pra mim eu começaria também. É, tá na margem de wide receiver 2 na semana, Robert Woods. Ele cresceu na temporada, né? Desde a semana 5, se eu não me engano. Ele é do meu te na semana 6. Ele teve 6 recepções para 70 jardas na semana 7. Então, é um cara que no começo da temporada ficou todo mundo desesperado. Meu Deus, o que que tá acontecendo com o Robert Woods? E uh, vem crescendo de novo. que Graças a Deus, né? Porque tava me ferrando em muitas ligas. Mas eu começaria ele sem aqui essa semana. O Van, o Van Jefferson, cara, ele é, ele é um Flex, mas é aquele bom orbus. Se ele vai ter um touchdown, se não vai ter um touchdown, são um pouco mais de, de desespero. É. E o Rigby. Cara, eu começaria o Rigby também. É, nas, nas últimas quatro semanas. É, o, o Knox, o Hunter Henry, o Malik Cox e o Zach Ertz é, combinaram para cinco touchdowns contra o Houston Texas. Então, assim. O Rigby pode ser que ele tenha uma oportunidade de ir, visto o que eu falei aqui agora. São quatro tight que, que não são nem os principais. Assim, a gente pode falar do Nox, talvez do, do Word, sei, porque né, tem nome. Mas não são tight lá essas coisas. E anotaram touchdowns contra o Houston Texas, né? Então tem aí esse histórico. E eu acho que o Rigby vai ter oportunidade assim, de, de anotar um TD aqui nesse jogo.
0: Beleza. Então, prosseguindo... Vamos para o jogo que vai ser transmitido na Kickoff Radio, né? Com a mudança na escala agora, o Carlos vai narrar. Eu e o Pedro Paulo estaremos comentando esse jogo entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Nick Chubb de volta, Baker aparentemente vai para o jogo com o ombro esquerdo estourado, posso dizer. E esses Steelers que a gente não sabe o que é que vai ser, porque aparentemente é só defesa. Então, e aí, Gabriel? Esse jogo?
1: É, começando pelo Mayfield, eu acho muito arriscado, né? Colocar ele aí com lesão, tentando numa defesa aí que sempre pode surpreender. Eu não começaria o Mayfield essa semana, sinceramente. É, em relação ao Big Bang, cara, é, eu puxei aqui um... um, um não terminou acima de, de, do quarterback 18 em nenhuma semana até agora. A gente sabe que ele não, não tem jogado o melhor futebol dele. O matchup não é tão simples aqui quanto essa defesa dos Browns. É uma defesa que eu gosto muito. Então, os dois QBs para esse jogo, sinceramente, eu tô fora. Não quero no, no meu times é, já, já em relação aos running backs, o Chubb e Najee Harris, pode colocar sem medo, pelo amor de Deus. É... E os wide receivers, cara? O, o, o Deontay Johnson, ele é, ele é top 20 na semana nos últimos quatro jogos. O Deontay Johnson. Pra mim, ele é um cara confiável para fantasy, mesmo com o Big Bang. Eu gosto dele. É... E o Claypool, ele teve sete targets no último jogo, que, dá uma, que anima um pouco, né? Teve, tem a lesão do Júlio, do que, que que acaba ajudando um pouco também. É um e jogador dá fora um da bom... temporada o Júlio, é, né? Exato. É, e aí isso fa pode fazer o Kleypa crescer aí na temporada, né? Já, é, pra mim, o clipe você pode começar também nessa semana, muito, muito por causa disso,
0: que é um jogador que eu gosto, é, que vai ter os targets, é, e eu estaria disposto a colocar ele e no... Foi... O Claypool teve o pior jogo dele na temporada, né? Tanto em recepções como em jardas. É... O que chegou mais perto para ele foram os dois primeiros jogos, que ele teve três recepções apenas. Só que as jardas salvaram um pouco, né? Teve 45 no primeiro jogo e é, 70 na, é, na segunda partida. Só que aí ele cresceu de produção contra a Cincinnati, não jogou contra a Green Bay e contra Denver. Ele teve o melhor jogo dele em jardas que ele teve 130 e um touchdown aí contra Seattle que tem uma secundária bem questionável ele teve 7 set targets é, sete targets, beleza porém, duas recepções apenas e 17 yardas. Contra essa defesa de Cleveland, eu ainda fico um um, um um pouco atrás, Gabriel, mas se tu confia, não, é, eu é, só então, estou aqui pra é, questionar.
1: É porque, sinceramente, é, eu gosto mais de olhar pra targets do que pra recepção. Porque às vezes é detalhe, é uma marcação aqui, mas os targets são o que dizem sobre o jogador em relação ao time, sabe? É o, quanto, o quanto ele tá sendo envolvido, o quanto o time confia nele. Sete targets é um número bom. É, ele não conseguiu aproveitar, realmente. Mas... Sinceramente, cara O Fantasy tem sido tão difícil é, é, Semana passada, bye pra caramba Semana tem mais bye Eu, é, eu, perdi,
0: tipo, eu perdi muita coisa por causa de bye viu, Semana porra, passada
1: foi a, bye, bye, Como é que Bye com a né? É. É, alguma, é Alguma coisa
0: assim, mas foi isso mesmo que aconteceu
1: <risos> Exatamente, cara Tinha time que o simplesmente não tinha jogador pra botar, cara meu e
0: amigo, aí eu, eu
1: fiquei sem banco não... e aí, o que, que eu faço? É, assuma a derrota não assuma derrota é, é, dropa o jogador pra tentar pegar alguém na waivers, complicado mas enfim, é isso cara, é, é, em relação ao play, pô, é, é o número de targets que é o que me anima um pouco, porque mostra que ele, que ele vai ser usado, realmente o matchup não é dos melhores mas, mas tudo sempre depende das opções é um jogador que eu gosto, como eu falei, então eu colocaria
0: beleza, é... do lado de Cleveland o quanto confiar nos recebedores de Cleveland, claro, obviamente o Nick Chubb a gente é, vai nem precisar passar por ele, porque é no-brainer, a escala o Nick Chubb como running back e ponto. Agora, os recebedores de Cleveland é que são uma incógnita absurda, porque como tu falou, não dá para confiar no Baker, porque a gente não sabe como é que ele vai jogar, ele tá com o ombro esquerdo estourado, obviamente não é o ombro do lado que ele lança, porque ele é destro, mas a é lesão mesmo assim, ele tá com o labrum rompido, ele tá com a fratura no, no osso do ombro, principalmente é, na cabeça do osso, a fratura tá, tá se sarando ainda, e ele vai pro jogo. Então, o quanto dá para confiar nos recebedores de Cleveland para essa partida?
1: Cara, é, assim, eu gosto do Land. É, para mim, essa semana, ele é um flex, sinceramente. Porque ele tem talento, você não sabe que o Land tem talento. É, vou voltar a falar de targets aqui, ele teve oito targets no, no último jogo contra Denver, é, o matchup aqui contra a defesa dos Seelers não é um dos piores, assim é, é, acho que os Seelers é o oitavo ou sétimo time que, que mais cede jardas de, de scrimmage é, em relação pra, pra wide receivers é, realmente não é uma opção que eu vou ver aí com, com um teto altíssimo muito para todas essas questões aí que a gente tem falado é, cara, o, o Odell pra mim, sinceramente, não dá, assim, eu não colocaria ele no, no time,
0: não. Quero que ele seja trocado, inclusive, pra, né, poder postar a hashtag Free <risos> <risos> Que tá bloco. Deixa
1: que ele não venha pra Guimbe. Mentira. É. Não, não dá pra ficar falando essas coisas, mas, assim, é muito questão de contrato também, né, tipo, o cara é um pouquinho, tem um pouquinho de estrela também, é, enfim. É complicado. Olha, qualquer, qualquer coisa relaciona, relacionada ao Odel é complicado, né? É a
0: sobre, sobre questão de contrato, eu vou só falar uma coisa que muita gente parece que tá ignorando a existência e tá esquecendo disso. Reestruturação contratual. É. Quem for trocar por ele vai reestruturar esse contrato. Eu tenho certeza não. disso.
1: Não, quem trocar por ele e não
0: reestruturar é maluco. Não
1: Ou é tem possível. muito dinheiro
0: sobrando. O que é pouco... É... É uma quantidade um pouco reduzida de times né, Que possam ter alguma coisa nessa temporada E ter um dinheiro sobrando para não reestruturar O contrato do Odell Mas vamos, vamos passar, vamos pro o próximo jogo Porque esse aqui é um pouco mais complicado Talvez seja um jogo mais rápido para a gente falar Mas é complicado de analisar Detroit Lions e Philadelphia Eagles Jogou no Ford Field E... Sei não, visto. esse jogo eu acho um pouco complicado, ainda mais porque os Eagles parecem ser o Miles Sanders, né? Eu vi algo assim essa semana, ele foi pra injury reserve, então o Kenneth Gamewell vai ter um crescimento de produção é. bem interessante, né?
1: Não, pra mim o game é, é start. Começa o game, ele vai ter oportunidade aqui nesse jogo, os Lions tem sido trágicos contra o Running Backs nessa temporada. É, é um jogo, o Gamewell é um cara que eu, que eu 100% colocaria no meu lineup essa semana, é, mesmo sem o Miles Sanders, no caso. No caso, ajuda o Game Cara, em relação, eu vou começar a falar do Jalen Hurts Aqui, porque Cara, é simplesmente impossível Tirar o Jalen Hurts do teu time De Fantasy, irmão, não tem como tirar ele Porque ele é top 10 toda semana Toda semana o cara tá ali no top, Ele não, tem, não joga lá essas coisas Não joga bem, às vezes Mas toda semana ele tá lá No top 10 do Fantasy, eu, eu vi uma Estatística que era, a ah, total de pontos Do, do Jalen Hurts é, em nessa temporada Aí quantos eram no primeiro quarto Quantos eram no segundo quarto, quantos eram no terceiro Quantos eram no quarto quarto E cara, é, o número de pontos que ele faz No quarto quarto, em garbage time É muito grande É muito grande, assim a maioria dos pontos dele Vem em garbage time E ele sempre tá no top 10, top 12 da semana cara. É muito difícil tirar ele Mesmo, mesmo nesse ataque dos Que a gente sabe que não é lá essas coisas
0: Beleza, e o resto dos jogadores desse, desse confronto aí? O que, é que a gente pode esperar deles?
1: Ah, o Goff sinceramente não, né? Não, muito obrigado, mas não. DeAnder é... Swift, pra mim é outro que tem que começar, ele tem jogado muito bem, tem dominado esse backfield. É... O Jamal Williams estava vendo aí é, o número considerado aí de, de oportunidades isso abaixou um pouco nas últimas semanas. Eu vejo eu o vejo Jamal Williams como um como um flex baixo, assim, sabe é, inclusive eu falei do Pirine no jogo dos Bengals do Samaj Pirine, é, pra mim eu começaria o Pirine na frente do, do Jamal Williams sabe tá? é, mas são caras aí que, tipo, que dá pra arriscar dependendo, sabe, se você tiver muito complicado é, e falando aqui agora do, dos wide receivers cara, o Devonta Smith do lado dos Eagles, ele não, ele não tem sido sólido, né um, se dá pra dizer assim, Só que o matchup é favorável contra a secundária dos Lions, é, eu estaria disposto, pra começar aí, dos meus times. É um jogador que eu gosto muito. É, e sinceramente, cara, é o único cara aí desse, desse, desse corpo de wide receivers que, que, que dá pra colocar, porque Jalen Wiger, noto, a um quer te dar um em Time é, no último domingo, é, não tem como começar ele para mim, o Chris Watkins também não, são, são jogadores aí muito de, de desespero. É, e os Tyrants são, são nomes aí que são bons nomes, né, de Tyrants. O Goddard, que para mim tem que começar também, principalmente aí com, com a troca do, do Zach Kurtz. É um cara que, que vai ter essa, essa oportunidade, com certeza.
0: O target o... share dele deve ser, deve ser grande, né? Sim, sim.
1: E o Hawkinson, cara, é, acho que a gente pode ver um bom jogo dele aqui, sinceramente. Ele foi de 7, de 13 nas últimas duas semanas. O matchup é bom contra a defesa dos Eagles, que é a sétima que mais sai é de ponta pra Tyrande na semana. Então, eu começaria o, o Hawkinson também.
0: Beleza. É, vamos para o próximo jogo, que pode ser um jogo complicado aqui, para esse ataque capenga do San Francisco 49ers, mas para a defesa deles eu acho bem interessante. Chicago Bears recebendo o San Francisco E aí?
1: Chicago Bears recebendo o San Francisco Cara é, Em relação aos QBs para mim eu tô fora Sinceramente depende aí se é super, flex, não é super flex Cara, sinceramente mesmo sendo super flex Nem assim eu acho que eu começaria O, o Justin Fields Pra mim simplesmente não dá pra fazer isso No momento, tem que esperar aí pra, pra, pra ver ele evoluir um pouco é, O Garoplo Também é muito arriscado o é um, um pass rush de Chicago é muito bom, é, eu, eu ficaria longe dos dois quarterbacks essa, é, essa semana. É, em relação aos running backs, cara, o Elijah Mitchell é um cara que tu tem que começar, que ele tem dominado esse backfield desde que ele voltou, é, os Bears são uma defesa boa pra correr até, o único problema do, do Elijah Mitchell é que às vezes ele não, que, que ele não tem tanta recepção, né? Mas, mas é o cara que tá dominando...
0: Inclusive, o... você tirou dinheiro meu, eu só queria dizer isso.
1: <risos> é, só que ele tá aí num, num backfield de um time que corre muito com a bola, né? É, que a mentalidade é essa, então então eu começaria assim, o Lajemite. E eu acho que um, um, cara, um nome muito legal pra, pra esse jogo é o Kalil Herbert. E, sinceramente, deve ser, na minha opinião, é o único cara dos Bears que você pode começar essa semana. Mesmo... É, daqui a pouco a gente fala dos Wadley do mas... Cara, o Kelly Herbert, mesmo com a volta do Damien Winners, eu acho que tem que começar ele. ele tem jogado é titular.
0: Eu acho que ele assumiu a titular desse time. Cara, ele, é. conseguiu,
1: ele conseguiu 100 Jardas Terrestres contra a defesa dos Bucks.
0: Tá? Toma, toma esse stat aí pra tu. Se fosse, então, assim, se fosse Jarda Aérea, eu não ficaria tão, tão surpreso assim. Mas Jarda terrestre. Eu, eu acho que ele
1: teve 30 e poucas aéreas, mas 100 Jardas Terrestres contra a defesa é. do, de Tampa, cara. Isso é muito, muito considerável, sinceramente. Então... Eu começaria ele essa semana é, Em relação aos a wide receivers dos Bears Eu tô muito eu Não sei nem mais o que falar sobre o Allen Robinson Sinceramente Porque ele tá, ele tá cara, tá, tá Se fundando, mais, Tá fundando uma dash minha, cara Que não tem tanta opção E como é que eu vou bancar o Allen Robinson toda semana Ele me decepciona é, O Mooney teve uma semaninha aí Que ele foi bem, depois começou A não produzir tanto de novo então assim muito complicada as situações dos guardiões dos Bears. Eu, eu, se eu puder, se eu pudesse, eu, eu tiraria eles do, eles do meu line nessa semana. Em relação a, a, aos guardiões do, dos 49, cara, de Bussemel pelo amor de Deus coloca ele porque tá tendo feito uma temporada fantástica, é, jogado muito bem, muito bem mesmo. Já o Ayuk, cara. É o contrário, né? Pra mim ele não é nem um pouco confiável Ele não tem sido muito usado Tem, tem toda uma trama aí Essa temporada Toda uma... uma...
0: Tem conversas que é. São Francisco pode até trocar ele Inclusive
1: coisas, mas, mas coisas muito esquisitas, sabe? Então eu prefer, preferia ficar longe
0: Exatamente uh, Vamos lá Seguindo Os últimos dois jogos da, Do primeiro horário Falcons e Panthers um, tu Confia em Matt Ryan Pra esse jogo Gabriel
1: Cara, é. Cara, eu acho que sim. Sinceramente, porque primeiro que a defesa dos Panthers, cara, é, é muito boa. Tem se jogado muito bem contra a defesa terrestre, né? Contra o jogo terrestre. Então, se os Falcons se quiserem alguma coisa aqui nesse jogo, cara, eles vão ter que lançar a bola. Na minha e opinião. Assim...
0: É, não é também que a Atlanta tenha jogo terrestre, né? Porque só tem o Cordaro Patterson fazendo de tudo, mas o running back mesmo tem um que preste é, lá, né? É, tem, tem meio Mike, que preste. Tem
1: o Mike Davis, mas Mike Davis também não tá dando mais. Deixa ele no teu bom. É... Então é isso, sabe? Eles vão ter que lançar a bola. Pra mim, o Matt Ryan tem jogado bem. É um cara que, para mim, ele tem um piso bom em fantasy. É... É... E por... por toda essa situação, né? Porque eles vão ter que lançar a bola... É, o cara o, o Matt Ryan mandou uma bola pro Kyle Pitts na última semana. O Kyle Pitts que agarrou com uma mão só. Meu Deus do céu, cara, que bola, que bola, sinceramente.
0: Ele descobriu Pô. o Kyle Pitts, aparentemente, né?
1: É, vou falar aqui do Sendarno hoje agora. Que, <risos> Boa sorte. Cara, que situação, né? Porque teve todo aquele começo empolgante, 3-0, não sei o que. E era o QB 5 até a semana 4. QB 5. E entre as semanas 5 e 7, ele é o QB 27. Tipo assim, é surreal Beleza. isso. É, ele tem um matchup bom aqui contra os Falcons, né? Vamos combinar, a defesa dos Falcons é fraca. A questão é que tu queira confiar no Sandano, sabe? Que tem sido o QB 27 nas últimas três semanas. É, eu acho complicado, assim. Não começaria ele, não. É, ah, é Fala do, dos running backs. Então, a gente já falou um pouco do Mike Davis aí, do, do, do até falou um pouquinho do Cordero Pérez. É, vou falar do Hubbard então, do Chuba Hubbard. É um bom matchup aqui contra os Falcons, que tem permitido mais de 18 pontos por jogo para os running backs adversários. É, a questão aí é, é justamente esse ataque dos Panthers, que tem caído muito, né? Inclusive prejudicou o Hubbard semana passada, que deixou um pouco a desejar. É, mas ele, ele é ele é um start, sim, essa semana. Começa o Hubbard, o Hubbard que pode dar bom. E... Corderell Patterson, a gente já falou, né, que a questão de Corderell Patterson, cara, até hoje não sei falar o nome direito desse cara, sinceramente. Corderell, Corderell,
0: Corderell. É, quase, é quase Cordel, aí você <risos> dá uma muda ali e fala, Corderell.
1: É, ele tem confronto difícil, né, pelo chão, a gente já falou que a defesa aqui do resto do, aqui dos Panthers é muito boa, acho que é a melhor da NFL, é, mas ele também é um adicível, né, é um adicível, então por isso ele continua sendo um start pra mim, porque... É, vai ter essas oportunidades aí pelo jogo aéreo. É, em relação, principalmente ligas pro PR, né?
0: Uhum. Mas a, a, ele vem sendo útil até em Liga Standard, por incrível que pareça. Eu tenho ele numa, numa Dynasty Standard e ele vem sendo extremamente útil. E bizarro, né? Porque se antes da temporada alguém falasse isso
1: eu Linha ia falar, gritaria, ele, meu Deus, você fala não é possível. Ninguém acreditaria. E, Inclusive a quantidade de draftei o Mike Davis em muitas ligas tem sido uma das <risos> Fomos trouxas, minha
0: vida. Meu Deus. Fomos trouxas. É, para fechar, outro confronto de televisão: Bills e Dolphins. É, antes de passar pro Buffalo Bills, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu... Quem tu escalaria dos Dolphins? Porque o resto todo a gente já evita.
1: A gente a gente pulou os Wadcills lá, né? Mas tudo bem. Ah, não, é... de,
0: de Falcons <risos> e Panthers, né? Pode voltar, meu é. querido. esqueci. Perdeu.
1: É, eu falava, vou começar a falar, então do, do DJ More. Que para mim, eu, eu sinceramente não vou colocar o DJ More no meu banco. É, nunca. Mesmo com o Darnold jogando do jeito que tá, ele foi o 4 até a semana 4, o, o DJ Moore. E foi o Ad Receiver 34 entre a, entre a semana 5 e 7, né? Que representa aí essa, essa queda aí do, dos Panthers. É, o Ad 34, cara, tá na margem de, ali de ali Receiver 3. Da, é, então, assim. Não que ele vai ser o 34 essa semana, mas. Mas mesmo o Darnold jogando do jeito que tá, que ele, tem, que ele caiu muito o DJ Moore continua sendo um cara é, que, que tu tem que começar no Fantasy, sabe? Então, eu continuaria com esse pensamento aqui pra semana, começaria o DJ Moore. É, já o Robbie Anderson, ele teve 38 targets nos últimos 4 jogos. Isso é muita coisa. A oportunidade tá lá, mas ele não tem conseguido aproveitar, tem sofrido com, com drops. É, Para mim, assim, eu, eu, tudo que eu vi do Robbie Anderson essa temporada... Eu não, não consigo colocar ele mesmo Com o número de targets alto do jeito que tá E do lado dos fagos, né? Calvin Wheatley é, Começa ele, porque é o Ridley E o Russell Gate, cara É um nome interessante até aqui daqui pra frente Não necessariamente para esse jogo Mas eu digo pro resto da temporada é, Se ele jogar menos no slot Eu acho que isso pode, pode beneficiar ele Porque isso, isso aconteceu Contra a Miami na última semana Ele ficou aberto por 52% dos snaps, no último jogo. É, acho que ele con conseguiu um touchdown, né? O, o Russell Gage. É, é um cara aí que, que, sinceramente, eu não começaria pra semana, mas é um, um nome pra ficar de olho aí se tiver disponível em waivers, alguma coisa assim. E o, o Kyle Pitts, de Tyrande, é, é outro nome que tem que colocar.
0: Algum desesperado, por algum acaso, pode acabar é, escalando também. Hayden Hurst, que vem aparecendo, né? É, nas últimas semanas. Então, uma liga mais profunda, um desesperado aí, precisando de ou algum flex, ou até um Telene mesmo por causa de bye, pode ir de Rede Rush, né?
1: Pode, pode arriscar assim. Eu mesmo tentei pegar ele semana passada. Eu fui semana Weaver.
0: passada com ele no desespero. Eu, Eu tô falando por experiência própria.
1: Eu tentei, mas não deu. Não consegui pegar ele na Weaver. pegaram, Deram um lance maior que o meu.
0: Show! E vamos agora para Bills e Dolphins. Como eu tinha feito a pergunta antes, quem tu escalaria desse time dos Dolphins? Porque o resto, meu filho, a gente ignora.
1: Cara, quem eu escalaria? Eu acho que os únicos o único, o único que dá pra tu pensar... Não, na verdade, o único que tu vai colocar no teu time é o Gizic. O Gizic tem feito uma temporada muito boa, sinceramente. Tem jogado muito bem. É, mesmo contra essa defesa aí do, dos Bills, é o único cara que eu, que eu necessariamente não tiraria do meu time. Porque ele tem feito uma temporada muito boa. É, agora já atua, Miles Gaskin, Waddle, começa a complicar um pouco mais, o Waddle é desses nomes que eu falei agora, é o único aí que você vai pensar em realmente em colocar, porque os targets ele, ele tem tido um target e volume, volumes muito altos né, no, nos jogos, que, nos jogos. E, e ele tem jogado bem, é, a gente só precisa diminuir as expectativas para ele aqui nesse jogo por causa do matchup, que a defesa do Bills é muito boa, é, então, pra mim o Waddle tem aí, o Waddle Ciber 3 ele tem, tá nessa margem aí pra semana eu acho que eu ainda começarei dependendo das minhas opções mas pela defesa dos Bills ser muito boa, tu tem que ficar um pouco com o pé atrás, sabe? Agora, já o Miles Gaskin por exemplo, não dá, porque a defesa terrestre do Zubius é muito boa, o Miles Gaskin já não é confiável, ainda mais agora com essa defesa, eu acho complicado começar ele e o Tua também. O Tua foi bem é, na, na, na última semana é, para Fontes, ele, ele não tem de mal para Fantasy não, mas é o matchup que, cara, já falei aqui mil vezes. Eu não, não, não colocarei o Tua, não.
0: Isso aí. E do lado de. Do lado de Buffalo. O que, é que tu acha aí do rolê?
1: Já tu vai, obviamente, começar. É. Eu acho que os running backs, cara, é, se tu for pra começar alguém, começa o Moss, né, o Zack Moss. Pra mim o Moss tá aí na, na margem aí de flex pra semana, nem de running back dois, de flex. É, o Singletary, eu prefiro ficar longe, não, não gosto muito, é muito arriscado. É, e os wide receivers, cara, Stephon Diggs, e Emmanuel Sanders, tu pode começar também, eu colocaria no meu line pros dois.
0: O Antivax pra... também. <risos>
1: e o, cara, o Beasley. É, não necessariamente, assim, se tu tem outra opção melhor que o Bisley, uma, uma liga que não é tão profunda, assim, algum tipo, eu, eu preferiria deixar ele que eu acho um pouco mais arriscado. A única questão que eu ia falar aqui é, é da lesão do Nox, né? Isso eu acho que pode beneficiar um pouco o Bisley, sinceramente, porque o Bisley tem sido muito é, boom a bust, assim, semana que ele vai bem pra caramba, semana que ele não faz nada, é, por isso que eu acho um pouco complicado, mas com a lesão do Nox. Eu acho que, que ele pode é, ter mais oportunidades aqui, sim.
0: Beleza. É, Para o segundo horário já, podemos ir? Uhum. Começando com um, o outro que pode ser um dos melhores jogos da semana, né, pelo menos no papel, é Los Angeles Chargers e New England Patriots. Jogo, mais uma vez, no SoFi Stadium. É, os Patriots vindo de vitória e a Caixa Pante sobre o New York Jets. O ataque dos Patriots é, apareceu nesse jogo, e os Chargers voltando de bye, e que no último jogo perderam de maneira também a caixa pante para o Baltimore Ravens, então, o que esperar dessa partida, meu querido, e só trazendo destaque, olho em Austin Eckler, que tá questionável pro jogo
1: olho em Austin Eckler que tá questionável pro jogo e se o Eckler não for pro jogo sinceramente eu não, não conseguiria colocar nenhum running back dos Chargers não, não sabe se vai ser o Justin Jackson se vai ser o Joshua Kelly Fica longe, mesmo se... Mesmo se você tiver o Eckler. É, eu tentaria ir para outra opção, um Brandon Bolden da vida aí. É, sabe? Eu preferiria do, do, qualquer running back reserva aí do, dos Chargers. Mas falando do, dos QBs, o Justin Herbert, tu vai, tu vai começar. Sinceramente. É, não tem como sentar o Herbert. É, principalmente porque você pegou ele para ser QB1, com certeza. É... O Mac Jones, cara, é, ele foi QB17 e QB9 nas últimas duas semanas. Só que ele pega uma defesa dura, né? A defesa do Charles, é, principalmente para o jogo aéreo, é, é um pouco complicada. Eu, eu, eu botaria o Mac Jones no meu banco, sinceramente. É, mesmo ele tendo mostrado aí é, sendo comissor e tal, eu preferia deixar ele no meu banco para essa semana. É, em relação aos running backs, Damian Harris para mim que começa. Que quem, quem quer ganhar dos charges tem que correr com a bola. É, os, os segunda, tem...
0: pior, segunda pior defesa contra o jogo terrestre,
1: permitindo 5,4 jardas por corrida. Tá? Isso, é, isso é muita coisa. Então, o Damien Harris, para mim é um start. É, o Brandon Boulder, cara, é, para mim ele é um tiro no escuro assim, mas para os desesperados é, uma, é um cara que tu pode É uma boa. É, tu Eu tu consigo pode...
0: dizer que para o desesperado é uma boa.
1: Porque, cara, então. É, eu, eu tenho uma liga, por exemplo, que eu tenho o Ramon de Stevenson, tenho o Brandon Bolden é, semana passada o, o Stevenson ficou inativo é, e aí o Brandon Bolden que não vinha tão bem assim pra, pra Fantasy por exemplo é, já teve o que? 20 pontos e aí... É isso, é...
0: deixa eu explicar pro pessoal qual é a questão do Brandon Bolden é, na ausência do James White o Bolden tá sendo o receiver back dos Patriots
1: ele assumiu essa, esse papel, né?
0: Uhum. Então, eu, eu,
1: e Então, eu justamente por isso que eu peguei ele pro meu time. Só que aí eu fiquei um pouco na dúvida se o Stevenson não podia é, tirar um pouco disso dele, principalmente que teve um jogo aí. O, o jogo anterior, essa última semana, que eu acho que ele teve setdown, não teve o Irmão de Stevenson. Vai, aí...
0: vai, parece que foi, mas foi corrido. Vou conferir aqui.
1: Aí eu fiquei meio tipo, cara, será que o Stevenson vai começar a tomar esse papel do, do Brandon Bolden? O Brandon Bolden não vinha pontuando tanto.
0: Oh, o Stevenson, ele não teve é, touchdown, mas ele apareceu com três recepções para 39 jardas e foi contra o Dallas é. Cowboys.
1: É, foi por isso mesmo, então, que eu, que eu fiquei nessa dúvida. Mas enfim, Brandon Bolden foi bem na última semana, é, então é um cara aí que pode pensar, como a gente falou, se tiver um pouco é, sem opções, assim. É... em relação o aos, jogo, ao o, o jogo aéreo dos Patriots o que, é que tu acha? Então eu acho complicado cara sinceramente porque a defesa aérea do, dos Charges é muito boa jogado muito bem é... só que o Jacob Myers em PPR ele é um flex para mim essa semana assim é... justamente pela questão das recepções né?
0: O mínimo dele como você vê em, em todos os jogos jogou as, todas as partidas né da temporada é, o mínimo de recepção dele no jogo foi quatro duas vezes, contra a Jets e contra a Houston, então ele sempre é. tem uma pontuação média de oito pontos para cima.
1: Exatamente, e vamos combinar os Chargers se ficarem na frente do placar com todo respeito aos Patriots, os Patriots o Jones vai ter que lançar a bola, né então pode ser que ele tenha que procurar aí Jacob mais no jogo, então por isso que eu acho que ele é um flex, mas em relação mais Kendrick Bourne, assim esses outros caras eu ficaria longe sinceramente e o Hunter Henry cara o Hunter Henry teve TD teve touchdown nos últimos quatro jogos Tipo assim surreal né enfim eu, eu o Hunter Henry cara para quem quem para mim ele é um stream essa semana assim se você não tem aquele cara top de linha é, na posição de tight end no seu time eu acho que ele é uma opção boa Sinceramente, muito por esse histórico aí que ele vem sendo envolvido, tem feito touchdowns, então eu acho que pode ser uma boa, sim.
0: Beleza, e do lado de, de Los Angeles, né? Kina Allen, Mike Williams, esses dois a gente nem pensa muito, né? Nem
1: pensa, Mike Williams e Kina Allen são must-starts. E o Jared Cook, né, Tarente ele tem dois touchdowns nos últimos três jogos, é, eu não julgo quem, quem começaria ele aí por, por causa do, do. Justamente por causa do Justin Roberts né? Que vem jogando muito bem. Então é sempre uma opção aí que tu pode conseguir tirar alguma coisa. É, é isso, assim. Ele é um stream também.
0: Show. O segundo jogo da de, 5x5, de Seahawks e Jaguars. Esse aqui é até um jogo rápido de se passar, né? Porque não tem lá tanta coisa.
1: Então, tem, tem, os dois QBs para mim não dá, assim o, mesmo, mesmo o, o Lawrence jogando melhor aí nas últimas semanas, é, eu acho que não dá ainda para começar ele, é, os running backs eu já, já gosto, mas assim, o, o, o James Robinson para mim você tem que começar ele também, para mim ele é running back 1, na, na margem de running back 1 no, na temporada. É, o Alex Collins é um cara que eu gosto também pra semana, muito pelo matchup aí contra o Jaguars. Eu começaria o Alex Collins nos no meus times. Lembrando é, que
0: ele tá questionável pra, pra partida, né? Só tá questionável, mas
1: eu, eu acho que ele vai pro jogo, sinceramente. Eu, se eu não me engano, o Pete Carroll fal é, não falou, não? Ou falou que espera vi, que ele joga, alguma coisa do
0: tipo. Sendo sincero, eu realmente não vi muita coisa. Eu acho que eu vi jogo.
1: algo do tipo: que ou ele, ou ele espera muito que o Collins jogue, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que o Alex Collins vai jogar. Uhum. É... indo para os vários civis aqui, cara o, o Marvin Jones é um cara que eu começaria, sinceramente é... eu acho que, que ele pode ir bem essa semana quando essa defesa dos Seahawks, que não tem, não tem sido trágico também a defesa dos Seahawks, mas mas eu gosto do Marvin Jones, sinceramente o o, o Lavisca o cara, que é um cara que a gente tem que falar um pouco porque com a lesão do Tchark, é, ele tem jogado mais aberto, né? É, precisou ser feito um pouco essa mudança. Pra mim, o, o, o Lavisca é, é um. É, é difícil, assim, tu, tu decidir se vai colocar ele ou não na, no teu time. Pra mim, ele tem valor de. O AdSiber 3 na semana. É. É isso, assim. Tipo, tu nunca vai esperar coisas maravilhosas quando tem um, um, um QB, Rook, é, mesmo sendo Lawrence, mas. Eu acho que dá para arriscar com os dois, sinceramente. Tanto o Marvin Jones contra... quanto o Shenmue.
0: Beleza. E do lado dos Seahawks, né? Olho, olho principalmente no DK Metcalf e no e no Tala Lockett. Mas o nome que me chamou a atenção segunda-feira foi o Fred Swain. Que teve uma participação interessante né? no, no time dos Seahawks.
1: Teve, teve sim. E, e não sabe quanto disso também pode ser alguma uma conexão aí com o Jan Smith, algo do tipo. Hum. É, mas assim, é um cara pra ficar de olho, sinceramente, eu acho.
0: Pra um desesperado, né? Porque é. ele segunda-feira foi é, 4 de 6 para 39 jardas.
1: É. Cara, e, e, e os outros adversários o de que tu vai começar ele, sinceramente, eu não sentaria o de quem não. O Lockett, cara, que tem sido muito complicado, né? É, tem sido difícil ter o Lockett no teu time, porque, cara, é, é bom a bus, tá com o Jano Smith. É um jogo nem um pouco quem tá deixando o Lockett no banco. Nem um pouco.
0: É, realmente. É... Vamos prosseguir aqui para as assim 5 25 com o Broncos e Washington. É, tipo, é, algum jo... é um jogo que tem alguns no-brainers, mas o resto também esquece, né?
1: Ah, então, é, então. De no-brainer aqui pra mim é só. É o que? O Gibson. O Terry. É o, o Terry McLaurin. É, os agressíveis do banco eu já não acho tanto, porque o Sutton. O Sutton é, deveria ser, né? Mas a gente tem aí o Jerry Jury voltando aí pro, pro time, então a gente não sabe muito bem o que, que vai acontecer. Mesmo assim, eu começaria o, o Sutton, tá? É, em relação ao Jerry Jury, eu tô um pouco intrigado, quero ver o que, que, vai, o que ele vai fazer aí voltando. É, eu começaria. ele por exemplo, tem. Vou ter que começar ele numa que que eu tenho da nos Adams e da Vante Adams ficou fora
0: com o Covid. Isso, é... Eu peguei o Randall Cobb, eu deitei demais, né? Na ausência Deu,
1: do pô, deu muito bem. Porque era meio óbvio isso, né? Uhum. Sinceramente, olhando agora assim, cara, era muito óbvio. Muito óbvio. Mas. É... E aí vamos falar, falar um pouquinho do, do Tim Patrick também, que é um cara que se tornou confiável com a saída do, do Júlio, mesmo. Acho que ele não foi bem na última semana, o Patrick, mas é um cara que desde o ano passado tem um piso bom, né, principalmente em PPR, é, com as lesões aí que estavam nesse corpo de recebedores, ano passado era o Sutton, esse ano agora foi o Juri é... então com a volta do Juri eu acho um pouco arriscado, o Tim sinceramente é... e aí eu não colocaria ele não beleza o, o Mas... Noah cara, o Fence, ele tem sido sólido, né é, mas, cara, todos, todos esses recebedores aí do, dos Broncos vai ser um pouco complicado de analisar justamente pela volta do, do Jury não sei o que vai acontecer com os targets do, do Noah Fent é, mas ele tem um matchup aqui razoavelmente bom contra, contra o time de Washington é, eu acho que se tem o Fent provavelmente ele é seu tarim de um assim, não é também um fato isso, mas provavelmente então, eu acho que eu deixarei ele, deixarei ele no meu line, assim. A gente não falou dos running backs, né? Que o falar Gibson falar. Tu vai começar ele. Anthony Gibson tu vai começar ele. É... O McKissick, McKissick, é pra mim, era é um flex em Liga de PR, porque ele recebe bem a bola. É. E a situação do, do Melvin Gordon com o Williams é, é sempre, a, sempre a mesma, né? Semana a semana. Eles têm um matchup bom aqui contra o Washington, só que eles dividem muito esse backfield. Para mim, os dois têm valor de flex. É assim.
0: Beleza. É... Vamos agora para os últimos três jogos. Esses dia aqui, a gente vai tentar não se estender muito, mesmo sendo jogos cheios de opções. E para fechar o segundo horário do domingo, a gente tem Saints e Buccaneers. E aí, meu querido?
1: É, então... É... Começando pelos QBs, o Brady, tu vai começar, ele é o okay, que? Líder de, de jarda aérea na temporada. É um time que só lança, lança, lança bola praticamente. É, o Brady não tem como tu tirar da tua line. O Winston, o Winston é, cara, é secundário dos Bucks vem jogando mal, né? Tem aí lesões também. Mas o pass rush é muito bom dessa defesa do, dos Bucks. Então eu não sei muito como é que o Winston vai sair aqui, como é que ele vai se virar. É, no, no ranking de existe um ranking de especialistas né que eles fazem a, a média de vários especialistas assim, e eles veem o Winston como, como QB 17 essa semana então ele tá ali na, na margem de QB 2 é, depende aí se tá com um jogador de base se não tá é, eu comecei ele na frente do Lawrence, por exemplo na frente do, do Mac Jones é, desses jogadores assim eu vou e o Winston indo pros running backs aqui Camara é um cara que vai começar, obviamente. Cara, o Fournette, do lado dos Bucks, nas últimas quatro semanas ele é o running back page. Infantes, se não me engano. Mas ele tem um matchup difícil aqui, né? Contra os Saints, que tem uma defesa boa, é, principalmente contra o jogo terrestre. É, eu vejo esse jogo mais nas mãos do, do Brady. É, então eu vejo o Fournette aí como, como um running back 2 baixo, assim, Flex. É, dá pra começar ele, porque ele tem, tem rendido, mas não sei se o teto dele aqui é muito alto não, justamente pela defesa dos aí
0: ah, Peraí, a voz, a voz deu uma falhada agora, mas eu queria só perguntar sobre a volta do Rob Gronkowski, se tu confia em escalar o Gronk aí nesse retorno dele.
1: Confio, cara. Sinceramente, principalmente porque a gente está Não principalmente, né porque ainda existem Dois outros wide receivers, mas o Anthony Brown está fora do jogo O Gronk Nessa temporada, todos os jogos dele Ele foi, produziu é, Eu acho que Eu acho que eu colocaria o Gronk sim, sinceramente E aí tem essa questão aí é, do, do Anthony Brown né, que, que já foi Já falaram que ele não vai para o jogo é, O Mike Evans e o Godwin Tu vai, tu vai começar principalmente com, com Essa notícia e o Callaway do lado dos Saints é um, é, é um desespero, né? <risos> é bom é... é boss. Que... <risos> cara, é, e... Acho que é mesmo, porra. O, cara, então, é, o matchup é bom, né? Porque a secundária do, dos Bucks é, não estão jogado bem, como eu falei aqui. Só que aí tu tem o Winston lançando pra tu. Ele, ele mesmo, às vezes, não consegue tanta separação assim.
0: É, é isso, bom é, boss. bust? É tá boss. Beleza. Deixa eu passar pro o Sunday Night, tu tem mais alguma coisa aqui do, do, não, do jogo de 70 Bucks? Pode Sunday ser... Night Football, Minnesota Vikings em Dallas Cowboys. Tinha tudo para ser um jogão, mas agora tende a ser um, um jogo que possa acabar sendo até um atropelo do Minnesota Vikings. porque Dak Prescott aparentemente não vai pro jogo, né? Vai o, o Cooper Rush e mata por tabela os recebedores, né? E também o Ezekiel Elliott, eu acho, no do time dos Cowboys, né?
1: Cara, mata mesmo. Mata mesmo. O Lambe, tanto o Lamb quanto, quanto o Cooper, quanto o Dalton Schultz. Muito difícil pela questão aí do, do quarterback. Obviamente, sempre vai depender das outras opções que você tem no seu time. Tu não vai tirar o Amari Cooper para colocar, sei lá, pensando é... no um jogador aqui. Mas assim, tu não vai trocar o Cooper ou o Lamb por qualquer jogador que tu tenha no teu banco, sabe? Mas realmente é uma situação complicada aqui sem, sem o deck press parade. O Zeke, cara, eu, eu, eu nem, não pensaria em colocar no banco, não, sinceramente. Não, não conseguiria fazer isso. O teto dele realmente diminui muito sem o deck. Mas eu acho que ele tem um piso oh. bom ainda, então, principalmente por ser o Zeke. Então, o Twitter do
0: Fantasy Pros colocou aqui que deck tá listado como Game Time Decision. Então. É o é, que é, complica Mais ainda desse jogo que essa porcaria é Sunday Night Isso que eu ia falar Eu vou dar um conselho pra galera Se tiver no waiver Que provavelmente vai estar tá, Pega o Michael Hardman e deixa no banco De vacilo yeah. Porque é um recebedor que pode aparecer Na segunda E que provavelmente deve estar tá na waiver
1: é, no é, é verdade isso Porque tu tem que pensar no jogo que vem depois né? E é o, e é o de Kansas City
0: um Darius yeah, Slayton da vida. Sim. Daqui a pouco ele vai chegar no jogo da segunda, mas eu digo assim, nomes que, que podem acabar sendo úteis se, por algum acaso, confirmar Cooper Rush no jogo e você não tiver tão confiante em a Mari Cooper e C.D. Lembre.
1: É. Mas é mesmo, é uma, é uma ótima jogada. Ver se o Mikohar não tá entre o waivers, se não tá... É... E aí se ele não tiver, por exemplo, tu vai ter que pensar em relação às, às suas opções, se você, tiver achar, se você achar que tu tem uma, uma opção mais segura do que esses recebedores aí do, dos Cowboys, pode ir com essas outras opções, mas aí também se o deck jogar, no... nossa, imagina, tu, tu senta o Lambo,
0: o Cooper, é. e aí depois Exato. o deck joga, é difícil, né? Complicado pra caramba.
1: Do, do lado dos, dos Vikings, cara... É, o Kirk Cousins, por exemplo, eu, eu, eu começo essa semana, assim, ele é um start para mim essa semana. Ele é o QB 10 em fantasy quando a gente pega a média do, dos QBs esse ano, né? Porque já tem gente já tem que já teve bye, tem gente que não teve bye. Quando a gente pega a média dos jogos, ele é QB 10. Então, assim, tá muito bem, né, no ano, vamos combinar. É, tem toda essa questão: a, a defesa dos Cowboys, tem a secundária dos, ah, a secundária dos Cowboys, tem o Trevon Diggs. Cara, o Trevon Diggs, ele não, é um, não tem sido um shutdown corner, assim. Ele tem um, 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 como é que pode dizer? um instinto muito bom em relação à bola, é, Tem muito, isso tudo em relação às interceptações, né? esse instinto em relação às interceptações, mas, mas realmente inibir o outro wide ele receiver, não, ele não faz isso. Ele, tem esse, ele, ele faz umas jogadas muito boas, mas ele não, não para completamente o wide receiver adversário. Então eu acho que o Kirk Cousins aqui vai, vai ter uma semana boa imagina também se os caras aí não conseguem avançar em campo aí punch, aí os Vikings pegam a bola no meio do campo, sabe? Então o famoso campo curto, né? exatamente Então e aí, o Cook? é, o novo ah, Cook é né? no brainer, né? exato ó, exato.
0: Oh, deixa eu te perguntar uma coisa é, o Conklin que é o Tyrande de de Minnesota o que é que tu acha dele? porque eu tô vendo muita gente escalando o Teleconklin. Conklin
1: Cara, eu tô numa... Tem uma liga, por exemplo, que eu tenho o Conklin, eu tenho o Waller que tá de bye, o Conklin e o Rick Seals Jones como reservas. Eu tô muito na dúvida do que eu faço. É, eu acho que o Conklin tem um matchup bom aqui pra Tyrantes, mas ele tá em um ataque que tem muitas opções, né? Tem Justin Jefferson, tem Adam Feeling, tem Dalvin Cook. Então, assim, o, o, o matchup bom faz pra mim, ele tem... Ele, acho que ele vai ter um piso ok, assim. Mas eu acho que o teto dele continua sendo baixo, sabe?
0: Beleza. Ah, Mais algo desse Sunday Night ou a gente vai pro último jogo da semana pra poder fechar aqui essa edição?
1: Podemos ir pro Monday Night.
0: Kansas City Chiefs e New York Football Giants. jogo no Arrowhead Stadium. O que esperar deste jogo maroto?
1: Cara, então... Eu também tô muito curioso, assim. Porque, cara... Não é possível, né, que, que os Chiefs vão perder para os Giants. com todo o é respeito aos da Giants.
0: Eu só queria deixar isso claro. Não, é,
1: não, não, não duvido nem um pouco. Não duvido isso acontecer. <risos> só, eu só estou, tipo assim, cara, é sério isso? É, porque, cara, a defesa dos Chiefs tem sido uma coisa assim, eu acho que eu vi um estático, acho que, é, que a defesa dos Chiefs é a segunda pior em de VOA. Então, é uma coisa que preocupa bastante. É só que aí tem do lado dos Giants tem essa, essa questão aí das lesões nos agressivos eu acho que enquanto a gente estava gravando aqui o pod o Kenny Golladay foi tirado do jogo é... e aí sobrou quem? sobrou o Shepard o Slay o Slayton o o Tony então assim eu acho que tem que esperar um pouquinho também para ver quem é que vai pro jogo quem é que vai ter gente questionada é mas, quem for pro jogo, assim, se, é, sinceramente, eu começaria. Porque a defesa do Chiefs tem sido trágica. E aí vale falar do Daniel Jones também, né? Que pra mim é um filmes essa semana. Ele é o QB16 de Fantasy no ano. Ele só teve um touchdown nos últimos três jogos e teve cinco na, na temporada toda. É pouco, né? Vamos combinar. Mas, o matchup aí é bom. E, e, e ele corre com a bola também, o Daniel Jones isso faz o piso dele ser um pouco maior.
0: <risos> Talvez não chegue na end zone, mas ele corre.
1: Isso, exatamente. Vai ser sempre marcante nessa né, jogada dele que cai.
0: Cara, é um clássico, velho. Tá louco. Mas é isso, né? Do lado de Kansas City, Kelsey no brainer, Tarek Hill não Tá na temporada boa, mas não dá para não escalar, né?
1: É, não, não tem como deixar de escalar o Tarek. É... eu acho que o Darrell Williams aqui, cara, é uma jogada boa pra essa semana, sinceramente é... eu começaria o Darrell Williams essa semana também
0: isso aí, mais algo desse jogo? não, acho que
1: foi fechamos
0: então, fechamos por aqui com um pouco mais de uma hora de programa ah, Oi.
1: faltou falar só do Devontae Booker também, né ah, e... sim, 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 pode e falar eu... eu começaria o Devontae Booker também é, é, enquanto enquanto, enquanto
0: é. eu tava falando do jogo do, Dos Bucks ainda Eu tava escalando o Devontae Booker numa liga que eu tenho aqui
1: Eu acho que ele tem um valor De Running Back 2, no mínimo Flex aí pra essa semana, é um cara que, que Eu começaria assim.
0: Tá escalado no meu Flex Deixa eu só dizer aqui na liga É uma Dynast que eu tô Pra você ver o time que eu tô escalando Tenehill, Henry, Henderson Mike Williams, Cordarel Patterson, Travis Kelsey, o Antivax lá de Buffalo, Devontae Booker e Terry Bridgewater, porque é uma liga super flex. Botei o Booker pra cima. Tá bom o time, hein? Tá, tá bonzinho. Eu tô liderando aqui a... Eu tô liderando aqui a liga. Recorde tá 5-2, por causa de algumas bays aí que me quebraram. Mas é isso. Né? Então fechamos o programa? Tá concluímos essa brincadeira, como eu falei com um pouco mais de uma hora né? ficamos aí esperando o feedback de vocês né? que estão nos ouvindo é, para saber o que, é que vocês acharam dessa, desse novo formato o é, que é que a gente pode melhorar, também a questão do dia que o programa vai estar saindo ficamos no aguardo aí, né? do retorno de vocês, então Gabriel meu querido valeu, né? até a próxima, tchau tchau valeu Caio, até a próxima